0: Vítajte pri víkendovom vydaní podcastu v športovej redakcii dnes o stávkarskom škandále v slovenskom MMA. Ja sa volám Michal Červený a v tomto podcaste Deníka N vítam Petra Kováča a Maťa Ondriška. Čaute chalani. Ahoj. Ahoj. začnem otázkou na teba. Kto je Atilavek?
1: Tak Atilavek Vek je, dovolím si povedať, úspešný slovenský zápasník, ktorý v čase, keď ešte MMA nebola na Slovensku tak populárna, ako je tomu teraz dosiahol. Pozoruhodné, dá sa povedať, úspechy v zahraničí a v čase, keď tá MMA narastla až na Slovensko, tak sa mu podarilo v novembri 2019 vyhrať zápas, ktorý bol promovaný ako zápas storočia, keď porazil pomerne presvedčivo Karlosa Vémolu a na základe tejto výhry tá jeho popularita veľmi vyletela. On odvtedy už v, tom, v tej zápasníckej kvietke nebojuje, ale... ale v podstate pozná ho veľa ľudí, on sa to snaží čo najlepšie zúročiť aj marketingovo, viacerými spoluprácami, ale hlavne sa venuje mladým zápasníkom a jedna akoby, najnovších aktivít je tá, že založil organizáciu Fabrik, kde chce dávať šancu mladým talentom, no ale tá jeho postava alebo zaregistrovali sme v uplynulej dobe, že tá jeho postava nebola prepojená len so športom, pretože jeho trénerom a takým partnerom v tom boxerkom svete bol Norbert Bodor, ktorý je známy nitrianský podnikateľ, neslavne známy či už komunikáciou v TREME alebo momentálne aj obvinený v kauze Dobytkár. Takže Atila Vek je známy nielen cez tie svoje športové aktivity, ale, ale veľa sa písalo aj o tomto prekrytí alebo o tej známosti s Norbertom Bodorom. Pokiaľ som
0: na povedal, že dnes sa budeme baviť o tom stavkarskom škandále, tak ten sa týka práve organizácie Fabrik, ktorá teda je, a, a, patrí Atilovi Végovi, na konkrétne zápasu medzi Gáborom Borárošom a Kirillom Medvedovským. Maťo, kto sú títo dvaja bojovníci?
2: Tak začnem Gáborom Borárošom. To je jedna z najväčších slovenských hviezd MMA, ktorá sa vlastne zviezla na vlne tej popularity, keď vznikal Oktagón. Vlastne Oktagón vznikal prostredníctvom reality show Octagon výzva, kde zápasníci z Česka a Slovenska spolu bývali v nejakej vile a bojovali spolu o titul šampióna A on toto vyhral a vlastne tým zostal ako keby tak v povedomí tých fanúšikov, ktorí, ktorí sa chytili na tú vlnu a proste zostali pri tom športe. Takisto je to proste jedna z takých hlavných tvári toho Oktagónu, Je svalnatý, je potetovaný, má také energické nástupy na zápasy Čiže ľudia ho majú, majú radi, vždy tie jeho zápasy sú veľmi sledované, ale zároveň, ako sa tá organizácia Octagonu začala zlepšovať, tak sa ukázalo, že, že proste nie je taká hviezda, ako to spočiatku vyzeralo. Potom začal veľmi častejšie aj prehrávať a ukázalo sa, že máme na Slovensku aj lepších zápasníkov. Tak on absolútne nie je zápasník, ktorý by bol odkázaný na takéto zápasy. Vlastne promotér Octagonu, on že je novotný, Niekoľkokrát v minulosti hovoril, že im sa hlásia zápasníci z celej Európy, len aby mohli mať s Gáborom zápas, lebo si chcú na ňom urobiť meno. Čiže keby organizácia fabrik MMA ich chcela, tak by mu určite vedela zohnať kvalitnejšieho súpera. Len celé to bolo nadizajnované tak, aby on ten zápas proste polahký vyhral. No a zjavne teda je možné, že to bolo spojené aj s nejakými nekalými aktivitami s cieľom zarobiť si. Ale to uvidíme či sa dozvieme niekedy. No a pokiaľ ide o toho jeho, o toho jeho supera Kirila Medvedovského, tak uh, to je izraelský zápasník, ktorý je už na sklonku kariéry a v minulosti dosiahol aj nejaké fajn výsledky. Za zápasil si napríklad v tom Bellatore, ktorý spomínal Peťo, ale momentálne mal za sebou sériu niekoľkých prehier a teda aj do toho zápasu s Gáborom Borárošom nastupoval ako obrovský outsider.
0: Peťo, prečo už pred zápasom bola vôbec polemika, či ten duel má zmysel?
1: Presne, to už čiastočne naznačil Maťo vo svojej odpovedi. Gábor Borárož je zkrátka v lepšej forme, je kvalitnejší, naopak je ho super, jemu sa v poslednom období vôbec nedarí. Aby sme mu nekrydili z posledných piatich zápasov, aj jeden vyhral. Ale tie zvyšné štyri prehral v podstate v prvých sekundách, najdlhšie vydržal v klietke 64 sekúnd. A naozaj, kto troška rozumie tomu športu, tak videl, že pre Bora Roša nie je Medvedovský rovnocenným súperom. No a asi tak najhlasnejšie, alebo tak najvýraznejšie na to upozornil rozhodca MMA, Jakub Miller, ktorý na Facebooku upozornil na to, že Medvedovský patrí k tým zápasníkom, ktorí tak povediac vedia, ako prehrať a tým naznačoval, že ten zápas akoby nebol úplne v poriadku, no a Také ďalšie podozrenie do toho všetkého pridalo aj váženie, ktoré bolo veľmi netradičné, pretože váhová kategória na daný zápas bola vypísaná do 88 kg a štandardne v tom zápasníckom alebo v boxerskom svete známe, že tí daní aktéry sa snažia približiť čo najviac k tej danej hmotnostnej kategórii, pretože Čím vyššia hmotnosť viac svalov, to je objektívna výhoda v klietke. No a kým Gábor Borároš mal 87,8 kg, čo znamená, že naozaj pár gramov pod tou hranicou, tak Medvedovský mal 81, navyše na tom vážení sa vážia aktéry bez trička, takže tí, ktorí možno videli tohto zápasníka prvýkrát, tak zostali prekvapení, že tá jeho postoval naozaj... Bola neporovnateľná s Borarošom, ktorý je taký svalnatý. Samozrejme v zápasení neznamená, že musí mať ten bojovník vyrisovanú postavu, ale to, že mal v podstate, že podvážil 7 kilogramov, tak to už niečo indikovalo. A zkrátka, ak sa predtým vážením zdalo, že Borároš je jasným favoritom, tak to váženie. Ešte, ešte viac tomu pridalo k tým otáznikom. A aby som ešte poslednú vec spomenul, tak ten rozhod MMA na Facebooku Jakub Miller označil tohto medvedovského za chlapika s postavou Homra Simpsona. Čiže to tiež o niečom vypovedá, že, že skrátka proti Borarošovi nebol rovnoceným superom.
2: No, ja by som na Peťa nadviazal. Ja by som povedal vlastne, že v MMA aj v boxe je to ostatne tak, že... Aj keď zápasník nemá nejakú úplne vyšportovanú postavu, tak to neznamená, že je zlý. Proste poznám XY veľmi úspešných zápasníkov aj v UFC, ktorí proste nemajú veľmi slal na tú postavu a sú úspešní. Len s týmto Medvedovským bol problém v tom, že on väčšinu svojich úspešných zápasov absolvoval vo váhe do 61 kg a teraz mu vypísali zápas vo váhe do 88 kg. Čiže toto jeho pribratie je pre mňa jasným indikátorom toho, že teda už je na skonku kariéry a v podstate už ako keby len si privyrába tými zápasmi. A ešte, ja som sa tiež zamýšľal nad tým, že vlastne aký zmysel má ten zápas a teda prišiel som na to, že z tej marke, asi iba z tej marketingovej stránky, že mohli dať Gábor a Boraroša ako hviezdu do hlavného zápasu a z toho hľadiska, že teda si pripíše do kolónky nejakú ďalšiu ihru nezraní sa, lebo má vypísaný ďalší zápas v, v oktagóne v apríli. Čiže ako keby len tento marketingový zmysel som za tým videl.
0: No ale keby to bolo iba takto, tak je to stále v poriadku, a tento podcast nenahrávame. Ne, ne tak začnem otázkou, po ktorej príde ta kľúčová otázka. Uh, Peťo, na čo všetko sa dá staviť pri MMA zápasoch?
1: Tak uh, v súčasnosti sa ten priemysel stávkových kancelárií alebo za poslednom období sa veľmi posunul a tie možnosti, na čo sa dá staviť, sú rôzne a ešte viac to spestrila možnosť live stávok, čiže dá sa stadiť na všetko možné a platí to aj pri MMA zápasoch, kde sa už, ne, už neplatí len to, že sa dá staviť, že kto vyhrá, respektíve kto prehrá, ale sú tam aj rôzne iné možnosti, napríklad, že akým spôsobom bude zápas ukončený, alebo aj to, že kedy bude ukončený. No a tak ako pri ostatných zápasoch, aj pri tomto sa objavila stavka, že... Tipujący, mohli typnúť, či bude zápas ukončený v prvom kole, v druhom kole alebo v treťom kole. No a to sa týka aj tá kontroverzia, o ktorej si povieme.
0: Mačo, povedz teda ty. Čo, čo podozrivé sa začalo diať pred zápasom?
2: No to podozrivé sa začalo diať, že vlastne fanúšikovia MME si všimli, že ako keby sa začali rapidne meniť kurzy na to, v ktorom kole bude ten zápas ukončený. Ako všetko naznačovalo, že Borároš vyhrá v prvom kole a tomu zodpovedali aj tie kurzy, tie boli okolo 1,50. Čiže aby som to vysvetlil ešte poslucháčom, tak čím nižší kurz je, tak tým je pravdepodobnejšie, že sa to stane.
0: To znamená, že keď staviš euro, tak euro 50 vyhráš. Euro
2: 50 vyhráš, presne tak. No len, že potom pred zápasom z ničoho nič ten kurz na to, že vyhrá v prvom kole vyletel na 3,30 a zase klesol kurz na to, že vyhrá v druhom kole čiže to ako keby väčšinou je to reakcia tých stavkových kancelárií, keď zachytia nejaké podozrivé stávky alebo sa niečo stane, nejaké zranenie alebo niečo proste o čo niekto nevie. No ale v tomto prípade to boli tie podozrivé stávky.
0: Čiže veľa ľudí si stavilo na to, že on uh, vyhrá v druhom kole, lebo asi my tu môžeme špekulovať, že asi mali echo, že je to tak dohodnuté, tak? Správne špekulujem? <laughs>
2: Môže to tak byť, len bude to ťažké dokázať asi. No. peťa čo ty na tom.
1: Ja, ja si tiež myslím, že áno, do, to echo, na tom sa asi zhodneme, že bolo neočkriepiteľné, pretože ja ne, nie som žiadny expert na stavkovanie, ale keď dochádza k pohybom kurzov pred zápasom, tak, tak sú to stotiny, na najvyššie desatiny. A túto ten kurz v priebehu krátkeho času vystrelil z 1.50 na 3.30, čo znamená, že ten objem peňazí, ktorý tí tipujúci stavili na to, že zápas bude ukončený v druhom kole, musel byť veľký a stávková kancelária Tipsport hovorila o tom, že tých typujúcich bolo niekoľko. Čiže tam je, tam, tam, tam bol veľmi, veľmi vysoko pravdepodobné, že teda niečo nie je v poriadku. Samozrejme, ak by to priebeh toho zápasu nepotvrdil, tak tu dnes nesedíme, ale už na ten pohyb kurva, Zobom, pokiať je neštandardný, to sa naozaj nedie, že dochádza k takým prudkým výkyvom. A potom prišiel ten priebeh zápasu, ktorý vlastne viac menej potvrdil, že to echo tí typujúci určite mali. Takže ako vyzeral ten zápas, Maťo?
2: Ako celý som ho nevidel, lebo priznám sa, že iný. Tu na MMA som zrovna pozeral v tom čase, ale teda sledoval som, ako to prebieha, videl som ukončenie toho zápasu. Takže v prvom kole sa vlastne ako keby nič zaujímavé nestalo. Bolo to veľmi pasívne z jednej aj z druhej strany a potom v druhom kole prišiel jeden tzv. low kick od Gábora Borároša, čiže vlastne ho kopol do nohy, ten Izraelčan sa zrútil a tam nasledovali nejaké jeden dva údevy a rozhod sa to rýchlo ukončil. Čiže celé to vyzeralo tak, ako keby ten Izraelčan chcel čo najskôr prehrať a no vlastne o tom sa aj dnes rozprávame.
0: A čo na to Borároš?
2: On, aj, on niečo také povedal, že si chcel vyskúšať, aké je to byť v druhom kole. Dokonca som zachytil, len to neviem potvrdiť, lebo, lebo som nevidel ten prenos, že proste aj, aj tí tréneri v rohu, čo sú tam s ním, hovorili pre tým druhom, druhým kolom niečo také, že teraz to rozbal, niečo predveť a tak. Že ako keby aj tí tréneri možno <laughs> mali nejaké echo, že ten zápas sa sama skončiť v druhom kole, ale to sú, nechcem nikoho obviňovať, Ťažko sa to bude dokazovať, ale aj toto som zachytil.
1: Áno, tam naozaj e, nikoho neobvinujem, ale ten kontrast medzi prvým a druhým kolom bol výrazný. To prvé kolo bolo také vlažné, bez nejakej zásadnej ofenzívy a naopak v tom druhom kole sa ten zápas skončil, ten, ten low kick prišiel po 5 sekúndách a oficiálne ten, to druhé kolo trvalo 9 sekúnd. Čiže e, celé, to, celé to pôsobí tak absurdne a e, zkrátka aj... E, aj podvod sa, sa dá spraviť ako by menej, že ak by išlo o podvod, tak by to nevyzeralo inak.
0: Ja? To bola dobrá formulácia, Peťo. Uh, Maťo, teda Medvedovský mal už nejaké úspechy v minulosti, predsa len bol v tom Bellator, čo je druhá najprestížnejšia uh, MMA uh, organizácia po UFC. A teraz, keď už špekulujeme, tak uh, to tak vyzerá tak, že že môže to tak byť, ale netvrdíme, že to tak je, že on si už teraz na sklonku kariéry dohaduje takéto prehry, aby sa nejako zabezpečil. Je, je, je takéto niečo možné?
2: Je to absolútne možné, lebo proste podľa mňa ľudia si neuvedomujú rozsah toho športu, že proste koľko ľudí sa tomu venuje na svete a keď príde takýto povedzme príjemný zápasník do, na nejaký sklonok kariéry, tak, tak často sa sa stáva, že proste prijíma takéto zápasy, chodí z jednej organizácie do druhej a, a prehráva a proste je tam taká možnosť sa zabezpečiť. Ja by som možno poslucháčov upozornil, ak nás budú počúvať, tak aby si dali do vyhľadávača meno Kalman Kováč, čo bol jeden zápasník na našej scéne ešte predtým, ako vlastne celá, tá, celá táto vlna popularity narastla, a tam jeden novinár, Vladimír Bilovú Hruščín, ktorý sa venuje písaniu o MMA roky, tak vlastne tento prípad rozobral. A to bol vyslovene zápasník, ktorý chodil po tých, po tých slovenských turnajoch a všetky, ich prehrával, všetky zápasy prehrával veľmi rýchlo. A malo to podobný scenár, že proste nechal sa hodiť na zem a čo najrychlejšie vlastne odklepal ten zápas a, a bol koniec. No. A prišla potom
0: výplata. Ešte k tomuto zápasu, ako na to zareagovali stávkové kancelárie? Peťo, ty si ich aj oslovoval v priebehu týždňa?
1: Ja som sa hlavne pýtal, že, či zaregistrovali tie neštandardné vklady a iné stávkové kancelárie, pretože oficiálne bezprostredne, bezprostredne po zápase len DeepSport potvrdil, že zaznamenal netradičnú aktivitu, netradične vysoké vklady vo vysokom počte. Niké žiadnu takúto nekalú aktivitu Nezaznamenalo, alebo neštandardnú aktivitu v súvislosti s týmto zápasom. A pýtal som sa aj Fortunita, nereagovala, ale následne vydala stanovisko pre Sportnet, že aj oni zaznamenali, zaznamenali nejaké netradične vysoké vklady. A možno si niekto bude klasť otázku, že prečo dve stávkové kancelárie áno a prečo tretia nie. A k tomu to tiež sa dá pomerne ľahko vysvetliť, pretože ak niekto chce vložiť vysoký objem peňazí na určitú stavku, tak si samozrejme pozrie, že ktorá stavková kancelária má najlepší kurz a keď, povedzme, vsadíte jedna stavková môže mať 3,2, druhá 3,3, čo sa nemusí zdať ako veľký rozdiel, ale keď to stavíte za 10 tisíc, tak tam, ak správne tam by, by to malo byť tisícka rozdiel, čiže, čiže ten, skrátka, Tipsport a zrejme aj Fortuna mali výhodnejšie kurzy, takže to tí stavkujúci využili tak teda pracujeme s to variantou, že išlo o podvodno a stavkové kancelárie, oni majú v takýchto situáciách e, niekoľko možností, ale tým, že to prišlo tak masívne a prišlo to krátko pred e, bezprostredne pred zápasom, tak sú v zložitej situácii. Oni majú v zásade možnosť upraviť kurzy, čo sa aj stalo. Potom môžu limitovať vklad na danú udalosť, že povedzme e, nie je tam neobmedzená možnosť, ale maximálne sa dá staviť povedzme 50 eur alebo môžu tú udalosť úplne stiahnuť z ponuky čo ale neurobili, ale domnevam sa, že to bolo preto, že do začiatku toho zápasu už zostávali v podstate sekundy a vtedy sa tej stávkovej kancelárii veľmi ťažko reaguje na takú situáciu.
0: Vráť, vrátime sa k tej postave Atilu Vega, ktorý stojí na čele organizácie Fabrik a zároveň je tvárov jednej zo stávkových kancelári. Čo ty na to?
1: Ja osobne... Tú skutočnosť, že je tvárov stavkovej kancelárie, nepovažujem za problém. Konec koncov rovnakej, rovnakú stavkovú kanceláriu propaguje aj Dominika Cibudková alebo povedzme, Petra Volhova má silnú spoluprácu s jednou stavkovou kanceláriou. Ale čo skôr ma prekvapuje, je skutočnosť, že Stavkovej kancelária a ten svet MMA je úzko prepojený. Jedna veľká stavková kancelária sponzoruje jednu organizáciu, ďalšia druhý veľký turnaj. A vlastne t- takouto situáciu, ktorá vznikla, tí zápasníci alebo tí aktéry toho, toho duelu ubližili v podstate sami sebe, pretože... pretože svojho sponzora ako by ukrátili a ja si viem predstaviť, že keď príde na ďalšie jednanie o ďalšej spolupráci, tak aj toto bude určite téma, čiže to ma na tom zaráža. A to, že ešte k tomu, že Atila Vek je tvarou stavkovej kancelárie, to by som nevidel ako problém, ale rozhodne tá situácia, ktorá vznikla, je jeho problémom, pretože jeho organizácia organizovala ten zápas. On pozval Gábora Boraroša do klietky a on za to nesie zodpovednosť, aj keby o tom celom nevedel, že ten scenár toho duelu bude taký, ako nakoniec bol.
0: Prečo, ty si sa rozprával aj s nezávislým bookmakerom, ktorý pracuje mimo priestoru Československého. Takže kto to bol a čo ti na to povedal?
1: Ja som oslovil Lukáša Klovčeka, čo je podľa mňa v regióne Československa jeden z najrenomovanejších bookmakerov. On 7 pracoval pre... Britskú prestížnu znovu kanceláriu posledné dva roky pracuje v inej stavkovej kancelárii, ktorá kancelári, ktorá má na starosti prostredie v Severnej Amerike, teda v Kanade a v Spojených štátoch. On povedal, že u nich žiadnu nejakú netradičnú aktivitu spojenú s daným stretnutím nezaznamenali, ale tiež som sa opýtal na to, či je, či je prostredie bojových športov akoby náchylné na, na stavkové podvody. A on povedal, že tým, že tento šport, alebo MMA, ako také v poslednom období, v posledných rokoch veľmi narastlo, tak priamo úmerne tomu narastol aj záujem o stávkovanie. A keďže ide o šport, kde sa stretávajú v podstate dvaja súpery, tak je to pomerne jednoducho zmanipulovateľný šport. A je vyššie, je, patrí k tým vyšším, vyšš, s vyšším rizikom podvodu.
0: On tam zároveň ešte tvrdil a vlastne to dokazuje aj prípady z minulosti, že rizikové sú napríklad aj, že, uh, že čím nižšia úroveň súťaže, uh, tak tým vyššia pravdepodobnosť. Lebo hrajú napríklad nejaký, uh, nejaká tretia slovenská futbalová liga a niekto si môže natájvanie na to staviť a zkrátka dá sa to, dá sa to zmanipulovať. aj tým, že ten futbal tretej na, našej ligy nie, nie je taký sledovaný, nenatáča sa pred, pravdepodobne na, na nejaký priamy prenos. Takže aj toto tam on tvrdil.
1: Áno, presne, tak on spomenul okrem tých bojových športov, ping tenis, futbal, ale celkovo, ako si aj ty povedal, športy v nižších, nižších výkonnostných kategóriách.
0: A čo proti tomu to môžu zmôcť stávkové kancelárie.
1: Už sme spomínali tie kroky, akoby bezprost, tá bezprostredná reakcia na to, keď sa rysuje možný problém stávkovej kancelárie, majú na, proti takýmto situáciám vyvinuté rôzne mechanizmy, tie kvalitnejšie a väčšie stavkové kancelórie, za to tú kontrolnú robotu odvádzajú počítače, majú naozaj nastavené presné algoritmy, ktoré okamžite upozornia na nejakú podozrivú aktivitu a následne ten konkrétny prípad už preberá odborník, expert a rieši, rieši tú danú situáciu tými krokmi, ktoré sme spomenuli, že buď zmení kurz, zablokuje danú udalosť, alebo môže limitovať daného užívateľa. V tých menej finančne zabezpečených takových kanceláriách sa musia spoliehať vyložené na ľudské zdroje, čiže predpokladám, že tá chybovosť je tam, je tam vyššia, ale skrátka namiesto tých počítačov ľudia sledujú nejakú netradičnú aktivitu a je to vlastne ich spôsob bránenia sa proti podvodom, aj keď uznávam, že sú v tomto smere v nevýhode. No a taká ešte jedna pomocka, ktorá stávkovým kanceláriám pomáha. Existuje strešná organizácia, ktorá na starosti akoby monitorovanie podvodov a väčšina stávkových kancelárií v Európe sú súčasťou tejto organizácie a vlastne vďaka nie je zabezpečená vzájomná spolupráca a tá vyzerá napríklad tak, že ak sa jedna stávková kancelária, dozvie o nejaké podozrivej aktivite alebo ju zaregistruje, tak automaticky aj ostatné partner, partnerské a kancelárie, ktoré sú pod touto organizáciou združené, dostanú echo a vlastne vedia promptnejšie reagovať na problém.
0: No a čo keď uh, ja som ten typujúci, ktorý predpokladal, predpokladal, že Borároš to jasne musí vyrať v prvom kole a stavil som si na to prvé kolo a, a vidím, že takéto niečo, že, že skrátka cítim sa podvedený, tak čo ja s tým môžem?
1: Aj na toto to som sa pýtal Lukáša Klovčeka a on upozornil, že tá situácia je veľmi odlišná v závislosti od eh, jednak krajiny, v ktorej sa potenciálny podvod odohral, ale aj v závislosti od stavkovej kancelárie. On hovoril svoju skúsenosť s tým prostredím v Severnej Amerike. Tam, ak je takáto silná indikácia, že išlo o podvod, tak eh, v podstate všetky aktivity spojené s tou, s tou udalosťou sú zmrazené, nie že aktivity, ale finančné operácie sú zmrazené a čaká sa na vyšetrenie. Akurát, že tá lehota, dokedy sa musí ten potenciálny podvod potvrdiť je jeden rok, čiže to je pomerne málo a on uznal, že sú ojedinelé prípady, keď sa, to, keď sa to podarí do roka vyriešiť a v takomto prípade veľmi ojedinelom, ak by... Aj to v prostredí Ameriky, u nás to môže byť legislatívne úplne inak, ale ak by sa naozaj potvrdil ten podvod, tak stavková kancelária by ten vklad tým, ktorí stavili chybne, ktorí nevedeli o tom, že je to v podstate zmanipulované, tak by to vrátila, ale deje sa to, deje sa to málo kedy pretože jednak Treba dokázať podvod a treba ho dokázať do jedného roka. A aj tento príklad, ktorý sme uviedli, nie je univerzálny a líši sa od stavkovej kancelárie a aj od legislatívy tej či onej krajiny.
0: No a čo hrozí športovcovi, ak sa zistí, že podvádzal?
1: Tam je to tiež rôzne, ale ak sa ten podvod dokáže, tak určite zákaz vykonávania športovej aktivity to, to je, myslím si, že samozrejme, a e, takisto o stavkovaní alebo na všetky aktivity spojené so stavkovaním e, je viazaný aj zákon a hrozí aj väzenie. Ak, ak je podvod dokázaný, to sú samozrejme tie najextrémnejšie prípady. Určitá prevencia, akoby aj bez, bez zásahu zo zákona, môže byť taká, že stavková kancelária si bude dávať na daného športovca pozor a v podstate, jeho zápas bude, bude pozornejšie monitorovať, alebo bude nastavovať prísnejšie stávkové limity.
0: Maťa, ty si spomedzi športové redakcie denníka, taký najväčší odborník na, na bojové športy. Čo si o tomto celom myslíš aj, aj s tým, ako máš za tie roky nasledované toto prostredie?
2: No, som veľmi zvedavý, akým spôsobom to vyústil vlastne, lebo pokiaľ sa to preukáže, tak organizácia Fabrique MMA by mala podľa mňa ukončiť zmluvu na teda spoluprácu s obi dvoma tými zainteresovanými, neviem, s Medvedovským, ale aj s Borárošom, ale to som zvedavý, že ako by to spravili, lebo vlastne Borároš je jedno z ich najväčších mien, proste, ktoré im bude vždy priťahovať pozornosť, tak som zvedavý, že či by boli ochotní k tomuto kroku
0: pristúpiť. A aká je možno reakcia neviem, medzi fánušikmi? A na možno na nejakých MMA portáloch a tak ďalej.
2: No tak veľa proste portálov to riešilo, tieto podozrenia a samozrejme teda fanúšikovia proste to vnímajú mnohí ako, ako komédiu, že proste to bolo veľmi priehľadné a, a proste bude ten jeden pohľad, že to, mohlo byť, že to mohol byť podvod, alebo je ten druhý pohľad, že aj keď, aj keď to nebol podvod, tak ten zápas reálne nemal nejaký, nejaký extrémny zmysel. No.
0: My tento podcast nahrávame v piatok popoludní, vyjde sobotu do obeda. A Mateo, ty si pripravil text o zápase, ktorý je zo soboty na nedelu, tak skús poslucháčom predať ten, predať ten svoj text, že prečo by si ho mali prečítať.
2: No tak ak máte radi MMA alebo ho sledujete, tak návrat Johna Jonesa, o ktorom píšem, je vlastne možno najväčšou udalosťou tohto raka, ktorú uvidíme v UFC. Lebo Mnohými je považovaný a ja ho považujem za najtalentovanejšieho a najlepšieho MMA zápasníka v histórii. A teraz sa po vyše trojročnej pauze vracia a ide o váhu vyššie, spolo ťažkej váhy do ťažkej váhy a hneď mu dali zápas o titul, čo len dokazuje, aké obrovské meno to je. No a ten jeho životný príbeh aj športový je veľmi komplikovaný, lebo vlastne drží veľa rekordov aj takých tých pozitívnych športových, ale takisto bol 5-krát 5 zadržaný, obvinený z domáceho násilia, Prostě havaroval napríklad, nabural do auta, kde bola tehotná žená a ušiel z miesta Činu, čiže má takéto prehrešky a niekoľko hra, niekoľkokrát ho prichytili aj s dopingom, čiže vlastne trikrát kát mu UFC odobralo titul z rôznych dôvodov. Čiže je to taká komplikovaná osobnosť, ale má obrovské množstvo fanúšikov, má nesporné športové kvality, čiže Takto by som nejako odpromoval ten text.
0: Ďakujem, toto bol Matej, Matej Ondrišek. Ďakujem za pozvanie. Peter Kovač.
1: Ďakujem a pekný víkend.
0: A vy ste počúvali víkendové vydanie podcastu v športovej redakcii. Ďalšiu epizódu vydáme v pondelok, keď zhodnotíme diane uplynulého týždňa. Ja som volám Michal Červený, do počutia.